0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Vor ungefähr 18 Jahren habe ich meinen heutigen Podcast-Gast zum letzten Mal gesehen. Willkommen bei Menschen überzeugen. Mein Name ist Vladjahrchenko und mein heutiger Gast ist mein ehemaliger Politikprofessor. Er heißt Christopher Dase. Ich hatte bei ihm den Grundkurs Internationale Beziehungen belegt. Und jetzt, angesichts der Ukraine-Krise, hat mich extrem interessiert, was eigentlich ein Politikwissenschaftler zum Thema Ukraine-Krieg. Sagt. Und das ist hoffentlich auch für dich ziemlich spannend und wir beschäftigen uns mit folgenden Fragen. Erstens, ist die NATO und ihre Osterweiterung schuld am heutigen Krieg in der Ukraine? Zweitens, was ist eigentlich die Sicht der Realisten und Idealisten auf den Krieg? Drittens, hat sich Putin in der Ukraine verrechnet? Und viertens, das war ganz interessant für mich bedeutet es, dass das Brechen von internationalen Normen zu ihrer Stärkung führen kann. Das ist ein für mich äußerst spannendes Interview gewesen. Ich hoffe, du kannst auch für dich sehr viel daraus ziehen. Und jetzt viel Spaß mit meinem ehemaligen Professor, Professor Christopher Dase. Was sagt eigentlich ein Politologe zum Ukraine-Krieg? Kann man mit politikwissenschaftlichen Modellen den Krieg erklären? Beziehungsweise kann man vielleicht sogar ableiten, wie der Krieg endet und was danach passiert? Das sind spannende Fragen. Und heute zu Gast ist mein ehemaliger Politikprofessor, Professor Dase. Ich hatte 2004, 2005 bei ihm den Grundkurs internationale Beziehungen. Und Herr Dase, ich freue mich natürlich ganz besonders, dass Sie heute Zeit gefunden haben. Ja, ich mich auch. Herr Dase, gehen wir gleich mal in den Konflikt. Es gibt die Politikwissenschaft, ein Feld, ein relativ neues Feld, was man studieren kann. Und es gibt im Internet so einen ganz, ganz berühmten äh, YouTube-Vortrag äh, von Professor Merschheimer, der sagt, die NATO-Osterweiterung ist der Grund für den Angriffskrieg äh, der, von Russland. Und die NATO-Osterweiterung oder der Westen ist sogar Schuld für den Krieg in der Ukraine. Was sagen Sie denn dazu?
1: Naja, erstmal sage ich, das ist natürlich ein bisschen überspitzt äh, formuliert von Herrn Mörschheimer. Aber generell erstmal vorweg, äh, die Politikwissenschaft äh, hat eine Unterabteilung gewissermaßen, die sich mit internationaler Politik, mit den internationalen Beziehungen äh, befasst. Und das ist natürlich genau das Thema. Nicht? Das sind die Dinge, die wir erklären wollen, die wir verstehen wollen. Die wir ein Stück weit auch verhindern wollen. Also auch die Politikwissenschaft ist eine Wissenschaft, die auch praxisorientiert ist und Empfehlungen abgeben soll. Also deswegen ist auch diese Krise, dieser Krieg besonders wichtig und interessant für uns als Wissenschaft. Und jetzt gibt es natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich auch sehr stark sagen, medial äußern. Und Mürsheimer gehört dazu, der schon immer sehr skeptisch und kritisch gegenüber der NATO-Osterweiterung war, äh, aber das waren viele andere auch. Aber er hat das sehr prononciert gemacht und äh, argumentiert jetzt eben, dass diese ganze Osterweiterung äh, sagen Schuld ist am gegenwärtigen Krieg. Und das ist natürlich in dieser Zuspitzung äh, unsinnig. Schuld ist erstmal natürlich äh, Vladimir Putin, ist Russland. Die haben sagen einen äh, Angriffskrieg geführt gegen die Ukraine. Das ist völlig klar und das äh, äh, soll man nicht irgendwie kleinreden. Aber Möschheimer hat natürlich auch einen Punkt äh, und der ist nicht ganz falsch. Und man muss kein Realist sein und muss, man muss auch kein, kein Putin-Versteher sein, um zu sehen, dass äh, bei so einer äh, Konfrontation, bei so einem Konflikt immer mehrere Parteien äh, sagen, eine Rolle spielen. Und in diesem ganzen Konflikt spielt natürlich auch der Westen und auch die NATO eine wichtige Rolle. Und äh, die Rolle genauer zu analysieren, ist auch Ausg Aufgabe der, der Politikwissenschaft. Ähm, und da hat, wie gesagt, wir äh, durchaus einen Punkt, dass es auch die Osterweiterung war, die zur Verschlechterung der Beziehung zwischen äh, Russland und dem Westen beigetragen hat. Ganz klar. Wir müssen ja gucken, ähm, und die Geschichte vom Ende des Kalten Krieges her, sehen Und da gab es eben die Zeit äh, so Ende der 80er Jahre, die wirklich sehr hoffnungsvoll äh, war und eine Zeit äh, sagen, äh, am Horizont aufschieben ließ, wo tatsächlich nicht nur äh, der Kalte Krieg überwunden, sondern wo wirklich eine gemeinsame Sicherheit, das war ja der Begriff damals, einen, eine kooperative Sicherheitsarchitektur in Europa denkbar schien. Und das war eine wichtige Zeit, wo auch so etwas wie Vertrauen äh, sich langsam entwickelte. Und dann, äh, das kann man, kann man sehr genau sagen analysieren, gab es eine Zeit, äh, wo das eben auch in Verträgen und in, in Absprachen mündete, nicht zuletzt gibt es ja äh, sagen, die Bereitschaft Russlands, zuzustimmen zur deutschen Wiedervereinigung. Ähm, und in diesem Zusammenhang, und das ist ja auch ein großer Streit, auch in den Medien, gab es äh, sagen, Absprachen darüber, dass sich die NATO eben nicht nach Osten erweitern würde. Es stimmt, es gibt keinen Vertrag, es gibt nichts Schriftliches darüber. Es gibt mündliche Bestätigung davon, von James Baker äh, etwa oder von Hans-Dietrich Genscher. Ähm, aber es gibt keinen Vertrag, äh, völlig richtig. Aber es gab sozusagen, auf russischer Seite durchaus die Erwartung, ähm, dass diese Situation, ich sage es jetzt mal so, nicht ausgenutzt würde, äh, die NATO äh, weiter nach Osten zu erweitern. Das war auch, auch relativ kons Konsenslange, aber dann sozusagen, Anfang der 90er Jahre, ab, ab 93, 94, ähm, gab es eben eine Situation. Auf der einen Seite die Schwäche, sagen Russland mit Jelzin und so weiter, äh, und sagen eine, eine Stärke und eine, ja, einen gewissen, wie soll ich sagen, liberalen Triumphalismus auf Seite des Westens, äh, der das alles sagen, etwas veränderte und äh, insbesondere dann. Die Ideen dieser gemeinsamen Sicherheit zugunsten einer gemeinsamen Verteidigung gegen Russland aufgegeben wurde. Und damit verschob sich so ein bisschen diese, diese Idee eines einer gemeinsamen europäischen Sicherheitsarchitektur. Ja, und das ist, glaube ich, sozusagen der Pfad, der dann eingeschlagen wurde, der dazu geführt hat, hat dass sich Langsam, und man hat es erst gar nicht so richtig gemerkt, aber die Beziehungen zwischen Westen und Russland
0: ähm, sich, sich deutlich verschlechterten. Es gibt ja in der Juristerei den typischen Begriff der Mitschuld. Also sehr selten bei Konflikten gibt es wirklich 100% Schuld auf der einen Seite und 0% auf der anderen Seite. Das kennen viele im Straßenverkehr. Wenn zum Beispiel man Fahrrad fährt ohne Licht abends, dann ist man Mitschuld an einem möglichen Unfall mit einem Auto oder sonstiger Personengruppe. Und wie ist es eigentlich hier? Also wenn man diese banale Frage stellen würde, ist die NATO schuld und wenn ja, zu wie viel Prozent, wie kann man sich das als Nicht-Politologe denn vorstellen? Weil einerseits sagen Sie, Mörsheimer hat durchaus einen Punkt. Also die NATO-Osterweiterung hat dazu geführt, dass Putin die Ukraine angegriffen hat. Aber gleichzeitig sagen Sie, aber das ursächlich zu machen und die NATO schuldig zu sprechen, ist, wie Sie sagen, Unsinn. Wie könnte man das vielleicht in vier, fünf Sätzen beantworten, wenn man fragt, ist die NATO schuld und wenn ja, wie viel? Oder ist Putin schuld und wenn ja, wie viel?
1: Also Schuld ist eine schwierige Kategorie äh, für, für Politikwissenschaftler, würde ich sagen. Ähm, insofern äh, es ist es auch, auch schwer messbar. Also die, die, die Frage, wie viel Schuld äh, die NATO hat, äh, ist, glaube ich, ein, eigentlich eine unsinnige Frage. Ähm, viel wichtiger ist dann zu gucken, bei einzelnen Entscheidungen, ob sie klug waren oder nicht klug waren. Nicht? Es gab dann ja durchaus Hinweise darauf, dass Russland, ich sage es mal so, sehr unglücklich war mit der Entwicklung. Ähm, Russland ist ja selber äh, nicht gerade zimperlich gewesen mit der Verfolgung eigener Interessen, äh, mit der Kriegführung mit, äh, in Tschetschenien und, und so weiter. Es gibt, gibt viele Punkte, äh, wo dann auch der Westen zu Recht sehr zögerlich war, weiter mit Russland zu kooperieren. Ähm, all diese Punkte müsste man in so eine Berechnung von Schuld irgendwie einbeziehen. Ähm, das ist natürlich irgendwie äh, überhaupt nicht machbar. Aber es gibt so, ein, so einen Punkt zum Beispiel, ähm, der noch mal darauf äh, hindeutet, dass sagen auch, ich sag mal, diplomatische oder handwerkliche Fe äh, Fehler gemacht wurden, äh, sagen auf westlicher äh, Seite. 2007 gab es ja die berühmte Rede von Putin äh, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, äh, die eine lange Litanei ist von Kritik am Westen äh, und eine, eigentlich eine Empörung äh, darüber dass äh, Russland nicht ernst genommen wurde, als, als, als Partner äh, immer sozusagen äh, erniedrigt wurde äh, vom, vom Westen. Das war spätestens, glaube ich, ein äh, Punkt, wo der Westen wieder auf Russland hätte zugehen können oder vielleicht sogar müssen. Stattdessen hat der Westen dann ein Jahr später, 2008, Georgien und der Ukraine das Angebot gemacht, Mitglied der NATO zu werden. Und das auch noch ohne das mit Russland vorher abzusprechen, was vorher bei den Erweiterungsrunden, die vorher stattgefunden haben, immer der Fall gewesen ist. Und das ist natürlich eine, eine Situation, die, die, die nicht geschickt war, nicht klug war, glaube ich. Ähm, auf der anderen Seite äh, hat es dann einen ein Folgefehler gewissermaßen gegeben, wenn man äh, die NATO, äh, wenn die NATO äh, die Ukraine einlädt, Mitglied zu werden, dann hätte man sie auch gleich aufnehmen sollen. Das hat man damals aber nicht gemacht, sondern auf Drängen Frankreichs und Deutschlands hat man äh, die Ukraine gewissermaßen so im Vorhof ähm, der NATO gelassen. Deutschland, und Frankreich wollten ähm, Russland diese Entscheidung, die Ukraine aufzunehmen, noch irgendwie vermitteln, noch irgendwie schmackhaft machen, vielleicht mit äh, mit einem weiteren Vertrag vielleicht ähm, äh, die die Bedingungen äh, klären. Aber dadurch äh, ist eben der Ukraine nur das Angebot gemacht worden, ohne es tatsächlich umzusetzen, ja. Und das hat zu einer Situation geführt, wo jetzt Russland die Ukraine angreifen kann und die NATO sagen muss, oh sorry, ihr seid nicht Mitglied der NATO, wir können euch nicht verteidigen. Und insofern ist das eine, ja, eine doppelte, ein doppelter Fehler gewesen sozusagen der NATO. Und man kann deswegen schon sagen, ja sie ist irgendwie natürlich mit Schuld an dieser ganzen Situation gegenwärtig.
0: In den Kommentaren, die ich bei YouTube bekomme, gibt es zwei Lager. Und die erinnern mich ein bisschen an ihren Grundkurs internationale Beziehungen. Und zwar die Realisten versus die Idealisten. Die Realisten in den Kommentaren schreiben, naja, Ukraine ist die Einflusssphäre von Russland. Und wenn man als NATO in die Einflusssphäre von Russland geht, dann muss man damit rechnen, dass ja, Russland zurückschlägt und ihre Einflusssphäre verteidigt. Oder einige schreiben auch, wenn man den Bären auf die Nase haut, muss man sich nicht wundern, dass der Bär sozusagen zurück angreift? Das wären also mal die Realisten und die Idealisten, ohne sich so natürlich zu nennen, sagen: Ja, aber die Ukraine ist doch ein selbstständiger Staat. 91, 92 getrennt von der Sowjetunion, anschließend unabhängig, dann auch als unabhängiger Staat in die UNO aufgenommen, als selbstständiger Staat dann Zusicherungen bekommen auf unterschiedlichen äh, Summits im internationalen Bereich. Und niemand hat ja 1993 oder 95 angezweifelt, dass die Ukraine kein unabhängiger Staat ist. Und jetzt äh, sagen die Idealisten, genau deswegen hat doch Ukraine ein Selbstbestimmungsrecht und die, das Volk selbst kann doch entscheiden, zu welchem Lager es sich zählen kann. Und schon damals, weiß ich noch, da äh, haben sie uns erklärt, dass die Realisten eben davon ausgehen, dass wir in einem anarchischen Zustand international uns befinden. Also es gibt keinen letztlichen Richter darüber, wenn jetzt ein Land das andere eingreift. Die Staaten sind chaotisch und wenn ein Land das andere angreift, dann ist es nun mal so und die anderen stehen bei. Wie kann man jetzt diesen Streit entscheiden oder was wird vielleicht deutlich durch den Ukraine-Krieg in diesem Streit Realisten versus Idealisten? Es scheint ja so, als hätten die Realisten am Ende des Tages, zumindest jetzt, wo wir das Interview führen, am 31. März eher recht als die Idealisten?
1: Ja, sie haben nur insofern recht, als tatsächlich hier sich ein Staat aufgemacht hat, diese ganzen Regeln, die wir in der internationalen Politik ja haben, Verträge, Institutionen, Regime, ähm, einfach sich darüber hinwegsetzt und bricht. Ähm, das heißt allerdings nicht, dass es diese Verträge, Regeln, Normen und so weiter nicht gäbe. Und äh, dass sie trotzdem eine, eine Bedeutung haben. Und äh, ich glaube, man muss äh, sagen, hier nicht nur betonen, dass natürlich die Ukraine ein selbstständiger äh, Staat war oder ist äh, und ein Selbstbestimmungsrecht existiert. Es existierten natürlich auch äh, eine ganze Reihe Absprachen, Verträge, die Russland selber eingegangen ist äh, und Versprechen, die Russland gegeben hat. Und natürlich kann man äh, Versprechen brechen, aber das hat Kosten. Und die spürt äh, Moskau gerade ganz immens. Ich glaube, Putin hat sich enorm verrechnet, militärisch, politisch, ökonomisch. Ähm, auf der ganzen Linie hätte er nie damit gerechnet, dass sich zum Beispiel die Ukraine so wehren würde, wie sie es tut. Ähm, politisch hat er, glaube ich, nie damit gerechnet, dass ähm, erstens weltweit äh, dieser Angriffskrieg verurteilt wird. Und ich glaube, er hat auch nicht damit gerechnet, dass der Westen so äh, vereint äh, äh, dastehen würde, äh, wie er das tut. Auch die EU nicht. Und ökonomisch auch nicht. Ich glaube nicht, dass Putin damit gerechnet hat, dass der Westen äh, in der Lage ist, so starke Sanktionen zu erlassen, die Russland wirklich treffen. Also ich glaube, das war alles äh, Putin nicht klar. Ähm, und ähm, der, der Punkt ist, glaube ich, wichtig, äh, dass das Brechen von Verträgen, dass das, Verbrech, das äh, Verbrechen, das Verbrechen äh, ist auch richtig, aber dass das Brechen von, ähm, von Vertrauen äh, enorme Kosten haben wird und äh, das auf relativ lange Zeit. Äh, Russland ist ja... Äh, der KZE-Schlussakte, hat unterschrieben ähm, die äh, Verträge von, von Paris, die OSZE-Vereinbarung, die Prinzipien, ähm, äh, die da niedergelegt sind. Ähm, Russland hat das äh, Budapester Memorandum äh, unterzeichnet, dass die Ukraine äh, die Souveränität und die territoriale Integrität äh, garantiert, Nachdem die Ukraine freiwillig die Nuklearwaffen, die es ja sozusagen aus der Sowjetunionszeit geerbt hatte, äh, abgerüstet hat oder sozusagen an die äh, Russen übergeben hat. Nicht daraufhin hat Russland gesagt, ja, macht das und wir garantieren euch eure Souveränität ähm, und äh, dass wir euch nicht angreifen. Das sind alles Verträge, die äh, Russland eingegangen ist, man gab ganz abgesehen von, äh, von dem. Äh, Verbot, äh, Gewalt anzuwenden im Rahmen äh, sagen der, äh, der UNO-Charta. Das sind alles Dinge, die Russland gebrochen hat. Äh, und ich glaube, äh, man muss sehr deutlich machen, dass zwar das jetzt nicht militärisch beantwortet werden kann von Seiten des Westens aufgrund äh, der Möglichkeit einer nuklearen Eskalation, aber dass das langfristig enorme Kosten für Russland haben wird, weil es einfach ein Land ist, dem man unter diesen Bedingungen nicht mehr glauben kann mit ihm eigentlich nicht mehr Kooperation eingehen kann. Und das wird die ganz große Hypothek, die ganz große Schwierigkeit in der Zukunft, aus dieser Situation wieder herauszukommen und überhaupt wieder in ja, vertrauensvolle Beziehungen oder überhaupt wieder vertrauensvolle Beziehungen einzugehen.
0: Ja, und das bringt mich dann tatsächlich auch äh, in die Zukunftsfrage. Gerade wird ja verhandelt vor ein paar Tagen in Istanbul. Und eine der Ideen, die jetzt die Ukraine vorangebracht hat, ist eine ähnliche äh, Methodik oder Mechanik aufzubauen wie die NATO-Artikel-5-Mechanik. Und zwar, dass bestimmte Staaten Sicherheitsgarantien geben, wie die USA, wie Israel, wie Türkei, Frankreich und äh, so weiter. Und diese Staaten garantieren, dass innerhalb von drei Tagen äh, sozusagen der Ukraine geholfen wird, dass sofort äh, diskutiert und gehandelt werden könnte. Und gestern erst habe ich ein Interview von einem Berater des ukrainischen Präsidenten gehört, dass er gesagt hat, das ist, was wir bekommen können, sogar viel besser als die NATO. Also eine, ich nenne das mal jetzt quasi NATO für die Ukraine durch Sicherheitsgarantien, wo der Mechanismus noch schneller ablaufen würde. Und da frage ich mich, ist das ein mögliches Lösungsszenario, dass also Deutschland zum Beispiel, Baerbock hat das ja auch angedeutet, Sicherheitsgarantien gibt, dass man eine Quasi-NATO aus auserwählten Staaten, wie auch Polen beispielsweise, nimmt, die dann der Ukraine zu, zur Seite springen, vielleicht auch kriegerisch. Oder was halten Sie von dieser neuen Quasi-NATO als Idee?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, denn es geht genau um diese Frage, nicht? welche Sicherheitsgarantien ähm, können wir der Westen, kann äh, Russland der Ukraine bieten äh, für eine Nachkriegsordnung, nicht? wenn gleichzeitig so etwas wie Neutralität äh, äh, gewünscht ist von, von Seiten Russlands. Also und, äh, da gibt es natürlich unterschiedliche Abstufungen, unterschiedliche Möglichkeiten, äh, das zu machen. Auch eine NATO-Mitgliedschaft kann ja könnte ja abgestuft sein. nicht? könnte ja sagen, eine volle NATO-Mitgliedschaft sein, könnte eine NATO-Mitgliedschaft ohne Stationierung von ausländischen Truppen sein. Da kann man sich ja unterschiedliche Abstufungen vorstellen. Wenn NATO überhaupt nicht eine Möglichkeit ist, dann gäbe es ja, und das ist ja auch diskutiert worden, die Möglichkeit, die Ukraine längerfristig zumindest in die EU aufzunehmen. Nicht? Die EU hat ja auch eine Beistandsklausel im Lissabonner Vertrag, Artikel 42.7 ist es, glaube ich, wo das geregelt ist. Und ähm, der ist weniger äh, scharf formuliert als die Beistandsklausel äh, der NATO. Aber immerhin ist es eine, auch eine militärische äh, Beistandsklausel, äh, die im Übrigen äh, schon vor längerer Zeit von äh, Frankreich äh, schärfer gestellt werden äh, wollte, wogegen äh, Deutschland sich dann äh, positioniert hat. Aber das ist natürlich längerfristig auch eine Option für die Ukraine, gewissermaßen äh, NATO-Light, wenn sie so wollen, äh, eine Sicherheitsgarantie über, über die UNO zu bekommen. Und eben diese dritte Möglichkeit ist, äh, dass außerhalb dieser existierenden Institutionen NATO-EU so etwas wie Sicherheitsgarantien äh, gegeben werden, äh, Garantien die eine Beistandsverpflichtung vorsehen von einzelnen bestimmten Staaten im Falle, dass die Ukraine wieder von Russland angegriffen äh, wird. Jetzt kann man sich da unterschiedliche äh, Staaten vorstellen, die sich daran beteiligen würden. Aber das ist natürlich alles Teil jetzt der äh, Vorverhandlung für Friedensverhandlungen, äh, denke ich. Ähm, da kann man sich unterschiedliche Konstellationen vorstellen. Es ist natürlich notwendig, dass dann eine äh, substanzielle Macht auch tatsächlich zustande kommt. Nicht ein einziges Land wird sich da für die Ukraine in die, in die Bresche werfen wollen, sondern äh, sagen, das müssten schon mehrere auch militärisch potente äh, Staaten sein, die dann intern natürlich auch abklären müssen und das vertraglich so stark äh, formulieren müssen, dass das auch glaubhaft ist. Nicht? Denn etwas anderes wird die Ukraine nicht akzeptieren als eine wirklich glaubhafte äh, Unterstützung ihrer Souveränität für die Zukunft. Sie ist jetzt äh, einmal, oder eigentlich nicht nur einmal, 2014 mit der ähm, Annektierung der, der Krim ja schon, schon einmal überfallen worden gewissermaßen. Und äh, da braucht es schon eine sehr glaubwürdige Unterstützung und Sicherheitsgarantien von Seiten westlicher Staaten
0: wenn wir, also ich glaube, dass die Ukraine gern diese Sicherheitsgarantien hätte, das brauchen wir ja nicht vertieft diskutieren. Natürlich, die Ukraine würde sagen, möglichst viele Staaten, möglichst die USA oder alle Sicherheitsratsmitglieder dabei, die also außer Russland als möglichem Gegner. Das ist ja, glaube ich, unbestritten. Aber jetzt, ist, wenn wir auf den Westen schauen, ist es denn im Interesse des Westens, also den aktuellen NATO-Staaten wie Polen oder auch USA als, als sicherlich stärkster NATO-Partner, da diese Sicherheitsgarantien zu geben. Das muss man sich ja auch fragen, denn es ist ja nicht davon auszugehen, dass Russland auf einmal sagt, okay, wir machen jetzt nichts mehr. Sie haben ja gerade vor zehn Minuten ausgeführt, dass Russland jetzt das Vertrauen des Westens verloren hat und viele, viele Verträge der letzten 20 Jahre gebrochen hat. Und es ist ja auch zu befürchten, gerade im Raum steht, dass, die, dass Russland in den eingenommenen Gebieten möglicherweise auch ein sogenanntes Referendum stattfinden lässt natürlich ähnlich wie in der Krim oder in Donetsk, Lugansk, und da äh, eher Gewalt, äh, Gewalthintergrund, dass man also nicht frei und nicht fair abstimmt. Und das könnte Russland ja potenziellerweise in einem Monat, in einem Jahr oder auch in fünf Jahren einfach mal wieder machen. Und dann müsste aber der Westen nach diesen Sicherheitsgarantien, je nachdem, wie sie ausge ausgestaltet sind, ja wieder in der Ukraine an eingreifen. Also wäre das im Interesse der westlichen Staaten, angenommen, Sie wären der direkte Politikberater des US-Präsidenten, des polnischen Präsidenten oder des deutschen Bundeskanzlers, was würden Sie da als Politikberater sagen?
1: Ich würde sagen, ähm, da ist ein großes Risiko ähm, mit äh, sagen, verbunden mit solchen Sicherheitsgarantien. Das ist ganz klar. Ähm, wichtig wäre natürlich, dass äh, sagen, die Grenzstreitigkeiten äh, behoben sind, dass klare äh, territoriale äh, Grenzen existieren. Und dass im Vorfeld all diese Konflikte praktisch gelöst sind, dass beide Seiten keine Ge äh, Gebietsansprüche aneinander stellen, das alles muss vorher geklärt sein. Dann erst können so etwas wie, wie Sicherheitsgarantien gegeben werden. Das heißt, wir sind hier erst ganz am Anfang eines langen äh, sagen Verhandlungsprozesses, der so etwas wie Sicherheitsgarantien am Ende haben könnte. Aber das muss sehr genau ausgehandelt werden, um nicht äh, möglicherweise äh, hineingezogen zu werden in so einen Territorialkonflikt äh, zwischen Russland und der Ukraine. Das äh, will der Westen sicher nicht und Deutschland schon mal gar nicht.
0: Und ganz langfristig, also wenn wir jetzt nicht in die nächsten zwei Jahre schauen, sondern die nächsten 15 oder 30 Jahre. Es gibt ja sehr viele Beobachter, Politologen, Historiker, die sagen, dass dieser Ukraine-Krieg im Grunde historisch deswegen ist, weil die Idee der Weltordnung und dieser akzeptierten Grenzen ja durch Russland erschüttert wurde. Also sie haben gesagt, dass es zwar ein einziger Staat ist, jetzt Russland, der die Ukraine und ihre Grenzen nicht respektiert, aber viele Leute schauen, nach beispielsweise China und Taiwan, wo man sagt, ja, da könnte man als Chinese ja jetzt plötzlich auch eingreifen. Und auch Stichwort Afrika. Viele Grenzen wurden ja irgendwo in Cambridge oder London gezogen durch Völkergruppen durch. Und da könnte man ja auch auf die Idee kommen, naja, jetzt müssen wir unsere, unser Volk äh, an, an der Grenze zu Kenia, an der Grenze zu Uganda oder wo auch immer beschützen, sodass diese gesamte Weltordnung plötzlich so richtig durch durchgerüttelt wird und diese Souveränität von Staaten dann nicht mehr so ernst genommen wird. Wenn wir also quasi zum Schluss des Interviews einmal das, äh, das ganz global und historisch betrachten, glauben Sie, es geht äh, von diesem Ukraine-Krieg eine globale Gefahr für die Weltordnung aus? Oder haben wir jetzt eine Chance, und das wäre wahrscheinlich die zweite Möglichkeit, das als Ausnahme zu zu statuieren und zu sagen, die anderen halten sich ja an Regeln und China hat Taiwan noch nicht überfallen und in Afrika gibt es noch keine Verwerfungen in der Afrikanischen Union und im Grunde könnte man ja banal mit dem Volksmund sagen, die Ausnahme bestätigt die Regel, also nur weil jetzt Putin äh, bei der Ukraine, obwohl er das ja auch in Georgien ehrlicherweise auch mit Südossetien und äh, Abrasien gemacht hat, aber es ist ja immer der gleiche Staat, der sozusagen äh, die Weltordnung angreift, dass man sagt nee, also gerade dadurch beweist ja die Weltordnung ihre Stärke. Also, was wie sehen Sie das, diese Idee der Weltordnung? Ich hoffe, Sie ist noch nicht begraben.
1: Nein, das ist Ihnen sicher nicht. Es ist ja Gott sei Dank nicht so, dass durch das Brechen einer Regel die Regel automatisch geschwächt wird. Ja, das ist ja sozusagen eine Erkenntnis der, der, der Normforschung. Es gibt sogar Situationen, in denen das Brechen einer Norm zur Stärkung der Norm führt. Es kommt dabei eben ganz stark darauf an, wie die anderen Staaten jetzt in diesem Fall darauf reagieren. Ja, Also wenn, wenn alle Staaten das skandalisieren, dass es hier einen Angriffskrieg gegeben hat und dass die Souveränität gebrochen worden ist und Völkerrecht gebrochen worden ist, dann kann dieser Krieg auch zur Stärkung dieser Ordnung beitragen. Das ist genau der Grund, warum wir als äh, Politologen und Politologinnen auch so ähm, erstaunt waren und kritisch waren gegenüber der Reaktion etwa Chinas oder anderer Staaten wie Indiens, die sich nicht explizit gegen diese, äh, diesen Angriffskrieg gewendet haben. Auf diese Stimmen kommt es an. Es kommt eigentlich auf jede Stimme an. Aber natürlich ist die Stimme von so wichtigen Staaten wie China, Indien, Südafrika äh, besonders wichtig, so ein Normbruch, eine Normverletzung zu benennen und zu kritisieren. Denn nur so kann die Norm aufrechterhalten werden. Deswegen ist die, die Verurteilung in der Generalversammlung ein, eine wichtige Sache, ohne Zweifel. Aber es gibt eben auch wichtige Ausnahmen wie China, Indien und so weiter, die sich da, ich sag mal, verständnisvoller gegenüber äh, der äh, russischen äh, Kriegführung geäußert haben. Und das ist problematisch. Das ist problematisch für die internationale Ordnung, wenn hier der Eindruck entsteht, ja, wir können wieder zurück äh, zu dieser Vorstellung der Einflusssphären, ja, der politischen Großräume, äh, wo einzelnen Staaten das Recht eingeräumt wird, in ihrer Umgebung zu schalten und zu walten, wie sie wollen. Das wäre in der Tat ein Problem für die Weltordnung die nach wie vor sagen, auf der Idee der souveränen Staatlichkeit äh, basiert. Und ähm, auch so Staaten wie, wie China, die müssen sich schon äh, sagen, auch gut überlegen, äh, wie sie äh, sich zu, dieser, äh, ja, zu diesem Krieg verhalten. Denn gerade China, aber auch Indien und Südafrika und so sind die eigentlich Staaten, die äh, immer wieder die Souveränität ihrer Staatlichkeit betonen. Und wenn sie das jetzt nicht mehr tun. Äh, ja, gerät auch ihre Ideologie, sage ich mal, ein, ein bisschen ins Wanken. Also ich gebe die internationale Ordnung noch nicht auf, aber es hängt viel davon ab, wie jetzt im weiteren Verlauf auch über diesen Krieg gesprochen und geurteilt wird. In dem Maße, in dem wir sagen, ja, es ist irgendwie verzeihlich und äh, ja wir sind vielleicht in einer ähnlichen Situation und wollen, auch mal so einen Krieg führen, in dem Maße, in dem so eine Meinung um sich greift, wird ähm, sagen die, ähm, die, die Gültigkeit, die strikte Gültigkeit äh, sagen, des Souveränitätsrechts, des äh, Nichtinterventionsgebots der UNO-Charta natürlich unterminiert.
0: Ja, und die allerletzte Frage, Herr Dase, ist die, wo holen wir uns eigentlich die Information her und wo sollten wir sie herholen? Meistens ist es ja so, wenn zwei sich streiten, ist es direkt bei ihnen nach Informationen zu schauen nicht die beste Idee, weil sie natürlich den Informationskrieg gewinnen wollen. Ich schaue auch hin und wieder mal den ersten Kanal, also den russischen ersten Kanal, wo natürlich ganz andere Geschichten erzählt werden, wo zum Beispiel unter anderem die besetzten Gebiete grün markiert sind, also befreit und die restlichen westlich-ukrainischen Gebiete sind dann braun, also eine Anspielung an dieses Nazi-Narrativ, was Putin bespielt. Also sicherlich ist der erste Kanal und vielleicht auch die ukrainischen Medien nicht das Beste. Nun gibt es aber vielleicht auch als Folge der Corona-Politik auch viele Menschen, die Leitmedien ungern konsumieren und die sagen, ja, was die Tagesschau sagt, das ist auch nicht das Gelbe vom Ei, das ist doch alles gesteuert und gekauft. Oft. witzigerweise ist es auch bei mir so, dass mich Menschen im Kommentaren fragen, Vlad, wer bezahlt dich eigentlich? Und manchmal mache ich mir da den Spaß, manchmal sage ich die CIA, manchmal sage ich, äh, das sind die Russen. Also um ein bisschen äh, auch äh, nicht ganz diese persönlichen Attacken ernst zu nehmen. Aber wie informieren Sie sich beispielsweise? Äh, wo nehmen Sie die Infos? Und äh, vielleicht könnten Sie sogar einen oder zwei Links oder Zeitungen nennen, die wir dann unter dem Interview verlinken können.
1: Ich glaube, es ist wichtig, sich breit zu informieren. Das, das ist richtig. Sicher nicht nur ein oder zwei Tageszeitungen. Jetzt gerade im Krieg äh, habe ich äh, fünf, sechs, sieben Zeitungen, die ich regelmäßig sozusagen scanne einfach und äh, mir die wichtigsten Sachen äh, raussuchen. Einfach, weil man häufig auch eben Zusatzinformationen kriegt, die in den anderen Zeitungen nicht vorhanden ist. Ähm, natürlich muss man muss man äh, Schauen, sagen, welche Zeitungen man liest und man, man weiß ja auch ein bisschen, wie die ähm, sagen, ideologisch äh, stehen. Ähm, das muss man immer in, in Rechnung stellen. Ähm, ich würde schon sagen, dass es äh, sagen, eher vertrauenswürdige ähm, äh, Zeitungen gibt als weniger vertrauenswürdige. Also wenn ich was Konservatives suche, dann würde ich eher die Welt lesen als die Bildzeitung. Ähm, aber ich würde eben so die ganze Bandbreite was heißt ich, von der Taz oder äh, noch andere äh, bis hin zur ähm, FAZ-Welt und, und so weiter äh, lesen. Ähm, das ist, glaube ich, schon richtig. Ähm, die öffentlich-rechtlichen ähm, Fernsehanstalten, Rundfunkanstalten ähm, halte ich nach wie vor für, für ausgesprochen äh, glaubwürdig, äh, was die Informationen auch über diesen Krieg äh, angeht. Da gibt es überhaupt keinen kein Zweifel äh, dran. Ich glaube, das muss man auch mal immer wieder sagen. Ähm, und in der Tat ist es wichtig, äh, auch international zu gucken. Ich regele, äh, lese regelmäßig die New York Times, äh, Washington Post, äh, die britische Zeitung, äh, was in Frankreich geschrieben wird, einfach um hier auch unterschiedliche nationale Perspektiven in den Blick zu nehmen. Nicht? Äh, wir nehmen das auch natürlich... Äh, vor unserer, äh, sagen, äh, sagen, historischen äh, äh, Vergangenheit war. Wir haben selber bestimmte Interessen in der Region, sag, als, ich sag mal, als Deutschland oder als Deutsche. Ähm, es ist gut, äh, auch hier die Perspektive möglichst breit, äh, sagen, äh, aufzustellen und auch das wahrzunehmen, was andere Staaten oder was in anderen Staaten über diesen Konflikt und generell gedacht wird.
0: Ja, vielen Dank für diesen Tipp, Herr Dase, und natürlich vielen Dank für Ihre Einschätzung und für Ihre Zeit. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns nach äh, ungefähr 18 Jahren nochmal noch mal wiedersehen. Ja, das war also das Interview mit meinem ehemaligen Politikprofessor Christopher Dase. Übrigens habe ich zum Thema Ukraine noch so einige weitere Videos auf YouTube. Bedeutet also, wenn du meine persönliche Meinung zum Thema Ukraine-Krieg wissen möchtest, vielleicht weißt du, dass ich selber aus der Ukraine ursprünglich komme, dann findest du diese extra Inhalte und extra Beiträge von mir auf meinem YouTube-Channel und der heißt Argumentorik Menschen überzeugen mit Vlad. Mittlerweile knapp 60.000 Abonnenten, da bin ich natürlich sehr stolz und froh drüber und wenn du mich mal in Farbe sehen willst oder auch einige meiner Gäste in Farbe sehen willst, dann abonniere doch den YouTube-Kanal, hin und wieder werden dir dann Videos vorgeschlagen und vielleicht hören wir uns nicht nur in Zukunft, sondern du siehst mich auch auf YouTube und kannst unter dem Video direkt auch selber kommentieren. Also, wenn du kurz Zeit hast, geh auf deine YouTube-App, abonniere meinen Kanal Argumentorik auf YouTube und wir sehen uns bald, hoffentlich auch mal in Farbe. Bis bald, dein Vlad.